0: تاریخ تمدن قسمت 385 فصل سی سلیمان قانونی 927-974-8G قمری 1520-1566 میلادی تمدن عثمانی ها ادامه دولت سلطان لشکریان و جامعه علماء دولت را به وجود می آوردند به دعوت سلطان هر یک از سرکردگان فعودال با مردان جنگی خود حاضر میشد و از مجموعه آنها سپاهیان سوار نظام تشکیل می که در سلطنت سلیمان شماره آنها افزایش بسیار یافت و به 130 هزار تن رسید پیاده نظام ترک از میان کودکان اسرا و اتباع مسیحی دستچین می شد و این افراد از ابتدا چنان تربیت می که سلطان را در کاخ سلطنتیش و در اداره امور کشوری و بالاتر از همه در هنگام جنگ خدمت کنند نام ایشان ینیچری یا سرباز جدید بود سلطان مراد اول به وجود آورنده این لشکر بود 726 هجری قمری 1360 میلادی شاید به این منظور که سکنه مسیحی کشورش را از خطرات دوران جوانی نجات بخشد اعده آنها خیلی زیاد نبود و در دوران سلطنت سلیمان قانونی به بیست هزار تن رسید یعنی فنون جنگی را به خوبی میام و با قرور جنگی و غیرت و ایمان اسلامی خوب می گرفتند. حق ازدواج کردن و شرکت در فعالیت های اقتصادی نداشتند و روی هم رفته به همان اندازه که در جنگ دلاور بودند در هنگام صلح با بیقراری و ناخشنودی به سر می بردند. پس از این گروه سربازان ممتاز نوبت به ارتش مردمی میرسید که ادشان در حدود 100 هزار نفر بود. و وظیفه برقرار داشتن نزد در میان ایشان و تقویت روحیه جنگیشان به سپاهیان و یینیچری ها سپرده شده بود هنوز سلاحهای مورد استفاده ارتش عثمانی تیر و کمان و نیزه بودند سلاحهای گرم تازه وارد کارزار شده بودند و در هنگام جنگ تن به تن از شما و شمشیر کوتاه نیز استفاده میشد. در آن زمان سپاه سلیمان و فنون نظامیش در دنیا نظیر نداشت و هیچ سپاه دیگری در بکار بردن توبخانه تخریب دشا و مهندس نظامی انضباط و روحیه جنگی دقت در تأمین سلامت نظامیان و بالاخره روش آزوق رسانی و افراد نظامی در فواصل بعید به پای ارتش عثمانی سل... نمی رسید اما باید گفت در کشور عثمانی همیت ارتش به جایی رسید که به جای آن که وسیله نیل به قایت و هدف باشد خود به صورت قایت و هدفی درآمد و برای برقراری و حفظ نظم آرامش آن بود که سلاتین به عمد جنگ برپا می ساختند همین بود که پس از سلیمان، قشون ترک و بخصوص خصوصی نیچری ها به صورت اختیارداران سلاطین عثمانی در فرزندان مسیحیانی که به دین اسلام درآمده بودند یا وارد در خدمت نظام شده بودند اکثریت کارمندان اداری حکومت مرکزی را تشکیل می‌دادند. در نظر ما چنین می‌نماید که سلطان مسلمانان می بایست از اینکه نزدیکانش پیرو دین دیگری باشند بترسد به خصوص اینکه امکان داشت که مانند اسکندر بیگ روزی به ایمان پدرانشان برگردند ولی برعکس سلیمان این گونه افراد را به خدمت می‌گذید زیرا پرورش آنها را از کودکی برای تصدیه هر یک از مشاغل خاص دولتی کار آسانی بود به احتمال قوی در نیمه اول قرن دهم هجری 16 میلادی، بروکراسی دولت عثمانی مؤثرترین روش کشورداری موجود بود. گرچه ارتشاب به شدت در آن رواج داشت. دیوان یا هیئت وزرا از رؤسای ادارات دولتی که زیر نظارت صدر خدمت خود را انجام میدادند تشکیل می‌افت و قدرت آن بیشتر جنبه مشورتی داشت تا دا جنبه قانونگذاری گرچه معمولاً پیشنهاد داد و نظرات آن با تصویب و توسیه سلطان به صورت قانونی در می آمد. قوه قضائیه در دست قاضیان و ملایان بود که از میان جامعه علما انتخاب می‌شدند. یک نفر شاهد فرانسوی از کوشش و دقت محاکم قضایی عثمانی سرعت آنها در تشکیل جلسات محا... محاکمه و صدور رأی نهایی تعریف کرده است. و یکی از تاریخ نویسان بزرگ انگلیسی عقیده داشت که در دوره سلطنت نخستین فرمانروایان عثمانی، اداره امور قضایی در ترکیه از هر کشور اروپایی بهتر بود. پیروان مسلمانان سلطان از افراد اکثر جوامع مسیحی فرمانبردار و منظمتر بودند و جرم و جنایت در میانشان کمتر شیوع داشت. خیابانهای قسطنطنیه توسط ینیچری‌ها پاسبانی میشد و محتملاً در آنها آدمکشی نادرتر از دیگر پایتختهای اروپا اتفاق میافتاد کشورهایی که به زیر استیلای اسلام در چون رودس یونان و کشورهای حوضه بالکان وضع نوین خود را بر موقعیت پیشینیان در دوران حکومت شه یا فرمانروایان روایان امپراتوری روم شرقی و یا ونیزی ها ترجیح می و حتی مجارستان اوضاع خود را در دوره تسلط سلطان سلیمان قانونی بهتر از هنگام فرمانروای خاندان هابسبورگ می بیشتر ادارات, حکومت م... بیشتر ادارات حکومت مرکزی در داخل محله سلطنتی قرار داشتند. محله سلطنتی مجموعه بود از ساختمان‌ها، باخوها و حیاتهایی که سلطان و حرمسرایش، گروه خدمتکاران و پیشخدمت‌های مخصوص و هشتاد هزار تن کارمند اداری او در آن سکنا داشتند. این محوطه که محیطش به 5 کیلومتر میرسید تنها توسط یک دروازه مجلل و پرزینت به خارج راه می‌افت. در آن سازمان متمرکز صدر اعظم، اعظم شخص دوم کشور بود وزیر بار مسئولیت‌های بسیاری را بر داشت زیرا ریاست دیوان تشکیلات اداری داد، گستری ارتش و های دیپلماتیک به عهده وی بود. صدر ازم روابط سیاسی با خارج را زیر نظر داشت، ازل و های مهم به دست او صورت می‌گرفتند و ترین نقش را در دولت دولت‌های اروپایی بازی می‌کرد. سنگینترین مسئولیت وی آن بود که کاری کند که در همه حال خدماتش مورد پسند سلطان واقع شود زیرا صدر ازم غالبا از میان مسیحیانی که به اسلام درآمده بودند انتخاب می شد و عملا موقعیت اجتماعی برده ای را داشت به طوری که ممکن بود یک کلمه پرخوشگرانه ولی نعمتش او را بدون محاکمه به پای دار بفرستد سلطان سلیمان قانونی درایت و روشنبینی خود را با انتخاب صدر ازم هایی که به موفقیتش کمک شایان کردن به اثبات رسانید ابراهیم پاشا در اصل مردی یونانی بود که به دست دریازنان مسلمان اسیر و به عنوان برده لایق و قابل تربیت تقدیم سلطان شده بود وی ویرا چنان از جهات مختلف بالیاغت و کاردنان که رفت و رفت اختیارات بیشتری به وی تفویض کرد و حقوق سالانهش را به شست هزار دوکات رساند یک میلیون و هزار دلار صد سال پیش و یکی از خواهران خود را به عقد وی درآورد سلطان همراه با او بر سر یک سفره غذا میخورد و از مصاحبتش مهارتش در نواختن موسیقی تبهرش در زبانها و ادبیات و آگاهیش در همه امور جهان لذت وافر میبرد سلیمان اعلام داشت هرچه ابراهیم پاشا بگوید باید به مشابه سخنان خارج شده از دهان گهربار خود من تلقی شود یکی از دوستی های بزرگ تاریخ شاید به شیوه و سنت یونان باستان دوستی میان سلیمان و ابراهیم پاشا بوده است اما ابراهیم پاشا تدبیر را ای را یعنی نمیتوانست با توضع ظاهری قرور باطنیش را بپوشاند و دلایل بسیار داشت که بر خود ببالد او بود که حکومت ترک های عثمانی را به حد اعلای قدرت و نفوذ خود رسان او بود که با سیاست مدبرانه فرانسه را با عثمانی متحد ساخت و میان کشورهای اروپای باختری تفرقه انداخت. او بود که در هنگام لشکرکشی سلیمان به خاک مجارستان آتش شورش و سرکشی را در آسیای صغیر، سوریه و مصر با رفتار عادلانه و ملایم خود نسبت به عموم و با جلوگیری از بیدادگری ها فرو ولی از طرف اگر ابراهیم پاشا میبایست به دلایلی هم بسیار محتاط باشه زیرا با همه آن احواد باز بردهی بیش نبود و هرچه مقامش بالاتر میرفت رشتهی که شمشیر شاهانه را بر فرق سر او معلق نگه میداشت نازکتر میشد. ابراهیم پاشا با بازداشتن لشکریان ترک از غارت کردن تبریز و بغداد و با اصراری که در ممانعت ایشان از تاراج کردن شهر بودا در مجارستان به عمل آورد، خشم آنها را نسبت به خود برانگیخت. در آن هنگام وی توانست بخشی از کتابخانه ماتیاس کوروینوس و سه مجسمه مفرقی هرس، آپولون و آرتیمس را نجات دهد. آتیمیس اوستروم وقتی که این سه مجسمه را در مقابل کاخ خود در قسطنطنیه نصف کرد حتی آقای آزادی خواهش از این رفتار احانت وی نسبت به دستور سریح دین اسلام در تحریم مجسمه ها و شمایل ها به هم برامد همه جا شایع شد که ابراهیم پاشا قرآن را تأخیر می کند. گاهی اوقات زیافتهای برپا می ساخت که خرج آنها گذافتر و شکوهان بیشتر از مجالس سلیمان بود اعضای دیوان او را متهم ساختند که لحنوی در سخنرانی مانند صاحب اختیار است که سلطان را چون شیر رام شده به دنبال میکشد. سوگولی حرمسرا بدخواه نفوذ و قدرت ابراهیم پاشا بود و روز و شب با سماجت زنانه گوش سلطان را از بدگوی ها و بدگمانی هایش نسبت به وی پر می سرانجام سلطان به گفته اعتماد اعتمادیافت در سال 943 هجره غمری سیایک مارس 1536 میلادی جسد ابراهیم پاشا که محتملن به فرمان سلطان او را خفه کرده بودن بروی تخت خوابش دیده شد وحشیانه تر از این قانون برادر کشی در میان شاهان عثمانی بود سلطان محمد فاتح در قانون نامه خود آن را سریحاً چنین بیان می کند اکثر قانونگذاران اعلام داشتند که هر یک از فرزندان نامی من که به سلطنت برسد حق خواهد داشت که برادرانش را ادام کند تا صلح جهان را برقرار نگاه دارد بر آنهاست که طبق این دستور عمل کنند بدین ترتیب سلطان فاتح در کمال خونسردی همه فرزندان خود بجز ارشد آنها را به امضای خود محکوم به مرگ می کرد یکی دیگر از نقایص یا بدنامی های روش کشورداری و این بود که دارای محکومان به مرگ ضبط خزانه سلطان می و به این جهت سلاتین عثمانی در این وسوسه بودند که برای تحکیم اوضای مالی خود دریچه قلب و عقلشان را بر دادخواهی متهمان و متزلمان بسته نگاه دارند. گرچه باید از کرد که سلیمان از این وسوسه خود را دور نگاه می داشت. در قبال ایپایی که بران سلطنت فردیشه مردیم باید اعتراف کنیم که در حکومت عثمانی غیر مستقیم یک نوع سلطنت فر... یک نوع دموکراسی امروزه نیز وجود داشت بدین معنا که راه رسیدن به هر مقام و مرتبتی بهجز سلطنت در مقابل ععمه مسلمانان و حتی کلیه مسیانی که بدین اسلام در میآمدن باز بود با این وجود ناگفته نباید گذار که موفقیت نخستین سلاطین اثمانی خود میتواند دلیل بارزی بر ارسی بودن خواست و خسایل اشرافی شمرده شود. زیرا هیچیک از دیگر کشورای آن اصل مانند ترکیه عثمانی در زمینه کشورداری به مدتی چنین طولانی چنان لیاقتی از خود نشان نداد. اخلاق اختلاف رسوم زندگی در میان مسیحیان و عثمانی ها به خوبی نشان می دهد که تا چند اندازه اصول اخلاقی هر جامعه با دگرگونی اوزای جغرافیایی و زمانی دستخوش تغییر می شود. در همان سرزمینی که تا چندی پیش مسیحیت بیزانسی روش تکگانی را رسم اعلام داشته بود اینک روش چندگانی با استقرار تام حکومت می کرد. و زنان همان آب و خاک که زمانی بر تخت امپراتوری قیصرها تکیه می‌زدند اکنون خود را در حرمسرا از دیدهها پنهان می‌داشتند و سلیمان با کمال وظیفه‌شناسی نیازمندی‌های حرمسرایش را برمیآورد بدون آنکه مانند فرانسوا اول، شارل پنجم، هنری هشتم یا الکساندر ششم دوچار تردید و ندامت وجدانی شود و یا شانه از زیر بار مسئولیت جنسی خود خالی کند تمدن ترک مانند یونان باستان زنان را دور از زندگی اجتماعی و در پس پرده نگاه می داشت و به همین جهت نیدان را برای بروز انواع انحرافات جنسی باز می گذارد. اکنون اکنون همجنسگرایی به سبک عثمانی ها رواج رافته بود به موجب دستور قرآن هر فرد حق داشت تا چهار زن عقدی و عدهی سیغه اختیار کند اما فقط اقلیت معدودی می از احتیه چنین اصرافی برایند لشکریان عثمانی که غالبا در جنگ بودند و مدتی از های خود دور می‌ماندند، زنان بیوه یا دختران مسیحیان مغلوب را به عقد خود در درمیآوردند یا به سیغه میگرفتند در این زمینه هیچگونه تعصب دینی و نژادی مانع راهشان نبود آنان زنان یونانی سرپ، بلغار آلبانیایی مجارستانی آلمانی ایتالیایی روس مغول، ایرانی و عرب را یکسان به همسری میپذیرفتند و ایشان را مادر فرزندانشان میخواندند فرزندانی که بدون استثناء شرعی و عضو جامعه عثمانی محسوب میشدند در آن شرایط دیگر نیازی به زنا باقی نمیماند و وقتی چنان علمی چنان عملی چنان عملی اتفاق میافتاد کیفر آن بسیار شدید بود زن را وادار میکردند خری خریداری کند و سوار بر آن در شهر بچرخد و مرد پس از آنکه صد ضربه تازیان نوشجان میکرد میبایست دشخیم خود را ببوسد و انعامی هم به عنوان دسترنج به وی بدهد هر شوهری میتوانست صرفاً با اعلام اراده خود همسرش را طلاق بدهد اما زوجه نمیتوانست خود را به این آسانی ها از بند ازدواج رها سازد مگر پس از مرافعه ها و اقدامهای پرتول و تفصیل سلیمان تا 40 سالگی ازدواج نکرد از آن هنگام که همسر با یزید اول به اسارت امیر تیمور درآمد و ظاهراً مورد تجاوز وی و تاتارهایش قرار گرفت سلاتین عثمانی برای جلوگیری از وقوع مجدد یکچنین رسوایی عهد کرده بودند که ازدواج رسمی نکنند و هیچ کس را زکان به جز کنیزکان به بستر خود راه ندهند حرمسرای سلطان از 300 سی سیغه تشکیل میاب که همه یا در بازار برده فروشان را در جنگ اسیه شده بودند و تقریبا تمام آنها در اصل مسیحی بودند وقتی قرار میشد سلطان به دیدار زنان حرم سرا برود همگی زیباترین لباس خود را می آرایش می و صف میبستند تا به او سلام کنند سلطان با ادب بسیار با هر چند نفری از ایشان که فرصت میافت می تعارف میکرد و دستمالش را روی شانه زنی که به خصوص مورد پسندش واقع شده بود میگذاشت هنگام خارج شدن از حرم سرا از آن زن خواهش میکرد که دستمالش را همان شب به وی بازگرداند صبح روز بعد خلعتی از پارچه زربفت به آن زن هدیه می‌دادند و بر مقرریش می افسودن. ممکن بود سلطان دو سه شب در حرم باقی بماند و لطف و کرم خود را شامل عده بیشتری از زنان سازد اما پس از آن به کاخ خود باز میگشت و اوقات خود را شب و روز با مردان سر میبرد زنان به ندرت در کاخ خود دیده میشدند و در شامها و مجالس رسمی به هیچ وجه حق شرکت نداشتند با این وجود در نظر همه کس پذیرفته شدن به حرمسرای سلطان افتخار بزرگی بود اگر یکی از سیغه ها تا 25 سالگی دستمال سلطان را دریافت نمی کرد از سرها آزاد می معمولاً معمولا هم شوهری از طبقه اول کشور به دست می آورد. در مورد سلیمان این سازمان خوشبختانه سرانجام او را به فساد و ناتوانی نکشاند، زیرا وی اصولا مردی بود. معتدل و خوددار. در جامعه عثمانی معاشرت فقط در میان افراد همجنس معمول بود و به همین جهت مجالس مهمانی مردان فاقد لطف وجود زن و شادی و خند و پرحرفیش بود با این وجود رسوم آداب و نزاکت مانند کشورهای مسیحی و شاید به غیر از چین هندوستان، ایتالیا و فرانسه بیشتر از هر جای دیگر در میان ایشان مراهات می شد بردگان خانگی بسیار زیاد بودند، ولی با ایشان به انسانیت رفتار می شد و قوانین چندی از حقوق آنان حمایت میکرد. و آزاد شدنشان از قید بردگی نیل شراط آسانی داشت گرچه وسائل بهداشت عمومی کمیاب بودن اما نظافت فردی عمومیت داشت روش نگاهداری حمامهای های همگانی که به نظر میرسد ایرانیان از سوریه یونان شده به آریت گرفته بودند به جامعه ی ترک منتقل شده بود در قسطنطنیه و دیگر شهرهای بزرگ امپراتوری اینگونه همام ها را از سنگ مرمر و با زینت و تجمل بسیار می ساختن. زمانی بود که برخی از قدیسان مسیحی بدان فرق میکردند که نیازی به آب و شستشون ندارند و از آن دوری میجستند و حالان که در دین اسلام بر هر فرد واجب بود که پیش از ورود به مسجد یا شروع نماز خود را غسل دهد در واقع اسلام پاکیزگی را پس از خداشناسی مهمترین دستور دینی شمرده است آداب سفر مزیتی بران چه معمول مسیحیان بود نداشت قضا را با انگشتان از درون بشقاب چوبی میخورند و چنگال وجود نداشت. شراب را هیچ وقت در خانه نمی نوشیدن اما بادگساری در میکده ها متداول بود. ما این حال مست شدن در میان ایشان خیلی کمتر از کشورهای باختری اتفاق میافتاد. از قرن هشتم هجری چهاردهم میلادی نوشیدن قهوه در میان مسلمانان معمول شد. اول بار نام آن را در تاریخ حبشه میشنویم و ظاهرا از آنجا به عربستان نفوزیاف یافت که مشهور است در اصل مسلمانان قهوه را برای شبزنده داری در هنگام اجرای مراسم دینی می نوشیدند هیچیک از نویسندگان اروپای قبل از سال 1592 میلادی نامی از آن به میان نرا... نیاورده است ترک ها دارای بدنی قوی و محکم بودند و در پرتاقتی شهرت جهانی داشتند حتی افراد معمولی ترک از روی عادت با وقار راه می و در این کردار جامعه های گشادی که نهنجاری های اندام تعام پروردشان را می به ایشان کمک می کرد مرد و زن به یکسان عشق مفرتی به گل داشتند و باخشه های ترکی به سبب رنگ های متنوعشان مشهور بودند ظاهرا یاس درختی، لاله، گلابریشان و آلاله از آنجا به اروپای باختری رفته است. ترکها دارای ظرافت و حساسیتی بودند که در زیر خاکستر جنگ‌هایشان پوشیده می‌ماند. امروزه وقتی در سفرنامه جهانگردان مسیحی میخوانیم که ترک به غیر از هنگام جنگ فطرتاً بیرهم نبودند بلکه مردمی مطیع و رام شدنی و خوشخوب و دوست داشتنی و عموماً مهربان بودند دوچار شگفتی میشویم فرانسیس بیکن شکوه کرده است که تورکان نسبت به جانوران بیش از هم خود مهربانی میکردند در واقع بیرهمی و خشونتشان فقط در واقع بیرحمی و خشونتشان وقتی بروز میافت که ایمان و غیرتشان مورد تهدید قرار میگرفت و در آن هنگام بود که وحشیانه ترین خسلت های بشری را از خود ظاهر میساختند قوانین جنگی تورکها به خصوص بسیار سخت بود و هیچ دشمنی پناه، به هیچ دشمنی پناه داده نمیشد. زنان و کودکان را از کشتار معاف می‌داشتند اما افراد دشمن را حتی اگر بیسلاح مانده و دست از مقاومت کشیده بودند بدون آنکه جرمشان معلوم باشد قتل عام می‌کردند با وجود این سرنوشت بسیار از شهرهایی که به دست آنان می‌افتاد بهتر از آن سرنوشت شهرهای ترکی بود که به تصرف مسیحیان در می آمد وقتی ابراهیم پاشا تبریز و بغداد را گرفت 940 هجری قمری 1534 میلادی سربازانش را از غارت شهر و آزار مردمان من کرد و چون بار دیگر سلیمان قانونی بر, تربی... بر تبریز دست یافت 992 هجری قمری 1584 میلادی باز آن را از قتل و غارت لشکریانش مسون نگاه داشت اما هنگامی که شعول پنجم تونس را گشود 942 هجری قمری 1535 میلادی فقط با آزادگذاردن سپاهیانش به چپاول کردن قنایم شهر توانست دست مزد آنها را بپردازد. با این همه قوانین تورکا در کیفرهای وحشیانه رقیب و نظیر قوانین مسیحیان بود کیفر دزدی بریدن یک پنجه دست بود تا چنگال دزدان از تصرف مال غیر کوتاه ماند قوانین اخلاقی تورکا شبیه مسیحیان بود ایشان وفاداری به عهد را از افتخارت اخلاقی خود میشمردن و معمولا نسبت به دشمنان تسلیم شده بر طبق موازین کاپیتالاسیون عمل می‌کردند اما آلمان اخلاق ترک معتقد بودند که هیچ قول و وعده‌ای نباید مسلمان مؤمن را وادار به انجام کاری بر ضد منافع یا وظایف دینش سازد و به همین نسبت سلطان نیز میتوانست پیمانهای رسمی خود و نیاکانش را نقض کند مسافران مسیحی در یادداشتهای خود آوردن که ترک عموماً درستی حس ادالت، خیرخواهی تقوا و نیکوکاری داشتند. اما تقریبا کلیه ی ماموران دولتی حاضر به رشوه گرفتن بودند. یکی از تاریخ نویسان مسیحی اضافه می کنند که بیشتر ماموران ترک در اصل مسیحی بودند ولی باید این نکته را هم بر آن افزود که ایشان در هر حال به رسم آین ترک های مسلمان پرورش می آفتن و می گرفتند. در ایالات عثمانی، پاشایان هر محل مانند نایب کنسولهای روم باستان در مدت زمامداری خود با شتاب هرج تمامتر به اندوختن مال می پرداختند تا پیش از آن که سلطان بزرگشان شخص دیگری را به جای ایشان بگمارد بار خود را بسته باشند پاشایان در اولین فرصت مبالغی را که برای خریدن مقام خود رشوه داده بودند از مردم محل می گرفتند بازار فروش مقام های دولتی در قسطنطنیه یا قاهره همانقدر رواج داشت که در پاریس و روم ادبیات و هنرها ضعیف ترین حلقه روابط در تمدن عثمانی نقص وسایل لازم برای تحصیل و اشاع دانش بود. پرورش عمومی معمولا مسئله پشت گوش افتاده ای بود دانش اندک هم چیزی خطرناکی است. دانش اندک هم چیز خطرناکی است وسائل تحصیل به طور کلی در اختیار طلابی بود که قصد داشتند فن آموزش، حقوق و امور اداری را فراگیرند و در این رشته‌ها برنامه‌ها سخت و مفصل بود. سلطان محمد فاتح و سلطان سلیمان قانونی فرصتی یافتند که بهبود و تحولی در وضع مدارس عثمانی به وجود بیاورند و به کمک صدر اعظم‌های خود و با پشتیبانی مالی ایشان، مدارسی تأسیس کردند. معلمان این مدارس مقام محترمی داشتند و موقعیت مالی ایشان از همکارانشان در عالم مسیحیت لاتینی بهتر بود. درس آنها اصولا مبتنی بر تعالیم قرآن بود اما مباحثی ادبیات، ریاضیات و فلسفه نیز در آن گنجانده میشد. به طوری که فارغ و تحصیلان آن مدارس گرچه در الهیات تبهر بیشتری می‌یافتند تا در علوم اما باز از لحاظ فنون مهندسی و سیاست کشورداری کاملا با کارمان مغرب زمین همگام بودند. فقط اقلیت کوچکی از مردم خاندن و نوشتن میدانستند اما در میان آن گروهی که با سبات بودند تقریبا همه شعر میسرودند و خود سلیمان هم از این قاعده مستا نبود ترکانیز نیز مانند ها جلسات مسابقه عمومی برپا میکردند که در آن شعرا های خود را میخواندند در آن از ترک ها صد شعر معروف و مورد احترام عامه داشتند ولی باید گفت که قرق شدن ماغربی ها در عظمت مقام و خصوصیات زبان خودمان چنان ما را از دیگران قافل داشته است که حتی نام بزرگترین قذرسلای ترک یعنی محمود عبدالباقی را نشنیده دوره دور شاعری وی چهار سلطنت را به هم پیوست وی که در هنگام مرگ سلیمان قانونی 40 ساله بود سی و چهار سال دیگر هم به زندگی خود ادامه داد وی در ابتدا حرفه زینسازی داشت ولی ناگهان آن را ترک تا از راه سرودن شعر کسب معاش کند و اگر سلیمان از محل موقوفات مسجد حقوق حقوق بدون خدمتی برای وی مقرر نکرده بود مسلما سخت دچار تنگدستی میشد ترکات بیش از آن سرگرم مبارزه و غلبه یافتن بر کشورهای نیرومند بودند که بتوانند از سر فرصت بر هنرهای ظریفی که وجه تمایز تمدن اسلامی بودند بپردازند. تعداد مینیاتور خوب ترکی با ترهایی ساده و سبکی گشاده و روان به وجود آمدند. نقاشی نمایشی در خور های مؤمن نبود و تنها مسیحیان ننگین نام بودند که به نقاشی کردن بر دیوارهای کلیسا و سومه های خود با تصویر قدیسان و های از وقای زندگی ایشان ادامه میدادند. سلاطین عثمانی هنرمندان معروفی چون جنتیل بلینی را از ونیز و شاهغلی و ولیجان جان دو مینیاتور ساز نامدار را از ایران به دربار خود جمع کردند. باید گفت در ساختن کاشی های خوش رنگ اثمانی ها نیازی به کمک دیگانگان نداشتند و کاشیهای شفاف خود را با اثر خیل کننده در ساختمان ها به کار می بردن. شهر نیقیه با کاشی های بدل چینی عالیش برای خود نامی به دست آورد. قالی های ترکی فاقد آن جلای شاعرانه قالی های ایرانی بودند. اما نقش و, و, و نگار با شکو و رنگ های گرمشان سخت مورد پسند اروپاییان بود هنر عثمانی در هنگام ساختن مسجد قسطنطنیه به اوج ترقی خود رسید نه مشهد با آن همه به هم معماری مسجد با شکوهش و نه اسمان روزگار شاهباس صفبی هیچ گدام نمیتوانست با عظمت پایتخت سلیمان قانونی کوس همسری بزند و شاید در تاریخ ایران یا اسلام تنها تخت جمشید دوران فرمان روای بود که تا به این برابری را می‌آورد. در آن شهر نیمی از غنایم جنگی که در پیروزی ها به دست سلاطین عثمانی میافتاد، سرف ساختن بناهای میشد که در عین حال مظهر خضوع دینی و قرور سلطانی بود زیرا نیت سلطان عثمانی بران بود که ملت خود را هم با شکوه و هم با سلطه سلاح مرعوب نگاه دارد سلیمان قانونی با ساختن هفت مسجد به رقابت با جد خود سلطان محمد فاتح برخاست یکی از این مساجد به نام وی خوانده شد 964 هجری قمری 1556 میلادی در زیبایی از مسجد ایاصوفیه پیشی جست و با آنکه در ترکیب و تج... تجمع تعدادی گنبدچه به گرده گنبد بزرگ مرکزی از آن تقلید کرده است اما تقابل میان مناره های سر به فلک کشیده با بدنه کوه آن خاصیت خیر کننده ای به وجود آورده است شاید بتوان گفت جلال و درخشندگی این مجموعه هنری بیش از آن است که نگرنده در مقابل آن احساس خضوع دینی کند یا به نماز بیستد معماری از احالی آلبانی معماری از اهالی آلبانی این مسجد و هفتاد مسجد دیگر را تهریزی کرد و چنان که مشهور است عمر وی به صد و ده سال رسید. شخصیت سلیمان مغر زمین بود که سلیمان را با شکوه لقب داد. مردم خودش او را قانونی می‌خواندند زیرا در تدوین قوانین کشور عثمانی سهم بزرگی داشت وی نه در ظاهر بلکه از جهت حجم تجهیزات ارتشی وسعت میدان لشکرکشی ها جلال آرایش پایتختش و ساختن مسجد ها و کاخ ها محتشم بود سلیمان به خاطر شوکت و تجمل دربار و ملتزمانش با شکوه بود و نیز به خاطر قدرت و وسعت قلمرو فرمانروایی اش امپراتوری وی از بغداد تا 150 کیلومتری وین و 200 کیلومتری ونیس که زمانی ملکه دریای آدراتیک به شمال می آمد گسترش داشت بجز ایران و ایتالیا تمام شهرهای معروفی که نامشان در کتاب مقدس و نوشته های ذکر ایگزیک شده اند در زیر استیلای وی بودند. کارتاش، منفیس، سور، نینوا، بابل، پالمیرا، اسکندریه، بیت مقدس، ازمیر، دمشق، افسوس، نیقیه، آتن و دو شهرته. تا قبل از اصروه هیچ گاه هلال عثمانی این همه خشکی ها و دریاها را در فرورفتگی خود جای نداده بود آیا حسن تدبیر سلیمان در کشورداری همسنگ وسعت قلم راش بود؟ شاید نه اما باید بگوییم که هیچ کشور پهناور دیگری هم به جز ایران هخامنشی و روم دوران آنتونین ها واجد چنین امتیازی نبوده است. به نسبت آن است که وسایل ارتباط و حمل و نقل جاده های امروزی وجود نداشتند، وسعت خاک عثمانی بیش از آن بود که بتوان از یک مرکز آن را چنان که باید و شاید اداره کرد. با آنکه سستی و فساد در حکومت عثمانی ریشه دوانده بود، باز لوتر گفته بود که چنان که به اطلاع میرسد بهترین نوع حکومت دنیاوی را ترکا دارند از لحاظ رواداری دینی سلیمان دلاورتر و جوانمردار... جوانمرتر از اقران مسیحی خود بود آنان وحدت دینی را لازمه قدرت ملی میشه و حالا که سلیمان مسیحیان و یهودیان را در آداب و ایمان دینی خود آزاد میگذارد کاردینال پول می نویسد ترک ها عقیده دینی خود را بر دیگران تحمیل نمی سازند اگر کسی به اعتقادات دینی ایشان اعتراض نکند میتواند هر ایمانی دیگر را که بخواهد در میانشان تبلیغ کند و کسی مزاحم او نمی شود سال 969 هجری قمری نوامبر 1561 میلادی هنگامی که اسکاتلند، انگلستان و آلمان لوتری پیروی از آین کاتولیک را جنایت بزرگ می‌شمردند و ایتالیا و اسپانیا پیروی از آین پروتستان را جنایت بزرگی می‌خواندند، سلیمان به عنوان آنکه میل ندارد هیچ کس را به جبر از دین خود بازگرداند، فرمان به خلاصی یک نفر زندانی مسیحی داد. وی کشور خود را پناهگاه امنی برای یهودیانی ساخت که بر اثر سخیره دستگاه تفتیش افکار از اسپانیا و پرتغال فرار میکردند ای پای سلیمان بیشتر در روابط خانوادگیش ظاهر می‌شد تا در روش کشورداری. با وجود های مکرر که سلیمان به عنوان دفاع از راه حمله آنها را توجیه می‌کرد، جمله در این عقیده متفقند که وی مردی بود با احساسات لطیف و عالی، جوانمرد، عادل و با مروّت ملتش فقط او را تسلیم می بلکه سمیمانه وی را دوست می داشتند. در روزهای جمعه هنگام عبورش به قصد مسجد همگی در سکوت محض و با فرود آمدن سلیمان با فرود آوردن سر به عموم آنها از مسیحی و یهودی و مسلمان سلام می داد و سپس در مسجد به مدت دو ساعت به نماز و دعا مشغول می ماند درباره وی شنیده نشده است که با اعتیاط به سرا مانند برخی دیگر از سلاطین سلامت و نیروی خود را به خطر انداخته باشد اما در مواردی او را میبینیم که چنان در قبال هیجانات عشقی از خود بیخود شده که دوراندیشی و انصاف و حتی عواطف پدرانهاش را به یک سو افکنده است در نخستین سالهای سلطنت معشوقه مورد توجهش کنیزی بود چرکسی به نام گلبهار که از آن زیبایی پررنگ و تراش تراش خورده ای که طی قرنها از مختصات زنان نواحی خاوری دریای سیاه شناخته شده بود بهره فراوان داشت وی فرزندی برای سلیمان آورد که مصطفی نام گرفت و جوانی زیباروی و با کفایت و محبوب خاص و آب درآمد سلیمان کارهای مهم و ماموریت‌های خطیر به دوست سپرد و او را چنان بار آورد که سلطنت را با لیاقت به ارث ببرد ولی در جریان عشقی دیگر زنی به نام خورم سلطان که از اسیران روسی بود دل سلطان را از چنگ کنیز رو بود و با زیبایی و نشاط و مکاریش آنچنان سلطان را مفتون ساخت که فرارسیدن فاجعه اجتناب ناپذیر شد سلطان سر از پیروی قانون نیاکان باز بازد و خورم سلطان را به عقد خود درآورد مح هژه قری ۴ میلادی و از داشتن دختران و پسرانی از آن زن شادیها کرد. اما چون سلطان به پیری نزدیک شد و منظره به تخرسیدن مستفا از دو نمایان خورم سلطان از سرنوشت پسرانش که ممکن بود بر طبق قانون جاری به دست نابرادری تاجدار خود به حلاکت برسند سخت به وحشت افتاد وی توانست دخترش را به عقد رستن پاشا که در سال 951 هجری قمری 1544 میلادی صدر اعزن عثمانی شد درآورد و بعد با افسونهایی که به گوش وی خواند رستن پاشا را هم در وحشت از به سلطنت رسیدن مصطفی با خود سحیم و شریک کرد در این اوان مصطفی به حکومت دیار بکر منصوب شده و ضمن انجام دادن ماموریت‌های خود را به دلاوری و درایت و جوانمردی مونتا ساخته بود خورم سلطان قوای خود را برای نابود ساختن به بکار انداخت و به گوش سلطان سلیمان خواند، که مصطفی در پی آن است که دل آمه مردم را به دست آورد و با پشتیبانی آنان تاج سلطنت را اچنگ او برو باید رستن پاشا شاهزاده جوان را به دست بندی مخفیانه با ینیچری ها متهم کرد سلطان پنج ساله که بر اثر تکرار این تلغینات به سطوح آمده بود مردد ماند پریشانی کشید و سرانجام باور کرد وی شخصا به شهر اریلی رفت و مصطفا را به خیمه خود احضار کرد و هنوز از گرد راه نرسید فرمان کشتنش را داد 960 قمرى 1553 میلادی دیگر برای خرم سلطان و رستم پاشا بسیار آسان بود که سلطان را وادار به قتل پسر مصطفا سازند مبادا که به خونخواهی پدر قیام کند پسر خورم سلطان به نام سلیم شاهزاده وارث تخت و تاج و تخت تعیین شد و آن زن با رضای خاطر چشم از این دنیا پوشید 966 هجری 1558 میلادی اما با یزید برادر سلیم که کشته شدن به دست برادر را سرنوشت خود میدید سپاهی گرد آورد و به جنگ ویشتاپ آتش جنگ داخلی مشتعل شد با یزید شکست خود و به ایران فرار کرد 900 67 هجری قمری 1559 میلادی شاه طهماسب در مقابل 300000 دوکات از سلیمان و هزار سکه دیگر از سلیم پناهنده خود را به ایشان تحویل داد با یزید را خفه کردند 969 هجری قمری 1561 میلادی و پنج پسرش را به منظور حفظ امنیت اجتماعی به قطر رساندند چنانکه معروف است سلطان شکر خدا را به جای آورد که این زاد و ولد پردردسر رخت از دنیا بستند و او را در صلح آرامش باقی گذاردند اما سلیمان به زودی صلح را ملال آور یافت و خود را در اندیشه این خبر سرگرم ساخت که شاه سوارانی که چندی پیش توسط وی از رودس بیرون رانده شده بودند دوباره در جزیره مالت نیرو گرفته و با حملات غارتگرانه خود به رقابت با دریازنان الجزایر برخاستند سلطان هفتاد و یک ساله با خود فکر می کرد که اگر مالس نیز به دین اسلام دراید دیگر سراسر مدیترانه برای مسلمانان امنا... امان می شود. در 972 هجری قمری آوریل 1564 میلادی نیروی مرکب 150 کشتی با 20 هزار سرباز را روانه کرد تا آن جزیره را که اهمیت سوق و جشی داشت تصرف کند. سواران با رهبری ماهرانه سردار با چون ژان دولاوالت با همان دلاوری فطری خود به مقابله پرداختند تركان با دادن شش هزار تلفات دژ سنت آلمو را گرفتند ولی چیز دیگری نصیبشان نشد و فرارسیدن سپاه کمکی اسپانیا ایشان را مجبور کرد که محاصره را برچینند و بازگردند سلطان پیر نمی توانست با چنین نقمه شومی زندگی خود را به پایان رساند ماکسیمیلیان دوم که به جای پدرش فردیناند به امپراتوری رسیده بود از پرداختن خراج به سلطان عثمانی خودداری کرد و پادگان هایی که ترکان در خاک مجارستان مستقل کرده بودند حمله برد سلیمان تصمیم به یک جنگ نهایی گرفت خود فرماندهی آن را شد دار شد 964 هجری قمری 1556 میلادی و به همراهی هزار سرباز سوار بر اسب از صوفیه نیش و بلگراد عبور کرد سلطان ترک در شب پنجم سپتامبر همان سال هنگامی که در دژ سکتوار را که د... هنگامی که دژ سکتوار را در محاصره گرفته بود جان به جان افرین تسلیم کرد در حالی که راست در خیمهش نشسته بود زیرا سلیمان نیز مانند وسپاسیانوس از شدت غرور حاضر نبود که خابیده در بستر بیماری با مگروب رو شود در 8 سپتامبر دژه سکتوار سقوط کرد اما این محاصره برای توکاب به بهای خونه سی هزار مرد جنگی تمام شد و تابستان نیز رو به پایان بود پیمان متارکهی بین طرفین امضا شد و سپاه عثمانی ما تمزده به غستنتنی بازگشت در حالی که به جای پیروزی جسد امپراتورش را با خود می آورد. آیا اکنون باید شخصیت سلیمان را داوری و مقام او را تعیین کنیم؟ سلیمان در مقایسه با اقرانش در مغرب زمین گاهی متمدنتر و زمانی وحشیتر به نظر می آید میان چهار فرمانروای بزرگ آن نیمه ی اول قرن شانزام میلادی، فرانسوا با وجود لافزنی ها و هایش با اینکه متمدنتر از دیگران شناخته شده است، سلیمان را حامی و همدست خود می‌دانست و معتقد بود که بدون وجود او ممکن بود به دست دشمنان نابود شده باشد. سلیمان طی یک عمر جنگ تن به طی خ... جنگ... یک عمر جنگ تن به تن خود با مغرب زمین پیروز از کار در آمد در حقیقت امپراتور ماکسیمیلیان دوم در سال 1568 میلادی خراج گزار شد و گرچه شارل پنجم در ویانجلوی سلطان راه رفت اما کدام سپاه مسیحی جرأت کرده بود که به قسطنطنیه نزدیک شود سلیمان صاحب اختیار و فرمان روای مدیترانه بود و زمانی رسید که به نظر آمد سرنوشت روم مسیحی در دست او و خیردین بار باروساست وی امپراتوریش را به خوبی اداره می کرد و مستبدی بود که به پیروی از رسوم متکی بر رضایتمندی ملتش با اختیارات نامحدود حکومت می کرد باید دید آیا حکومت مستبدانه هنری هشتم در انگلستان؟ یا از آن شارل پنجم در اسپانیا متکی بر چنین محبت و اعتماد آمه مردم بودند شارل آن قدرت را نداشت که به صرف گمانی نسبت به خیانتگاری فرزندش فرمانه به قتل او دهد گرچه همو را میبینیم که در سنین پیری برای خون کفار فریاد الاتش میزند از آن طرف هنری هشتم میتوانست های خود یا سران کاتولیکا و پروتستان ها را به زیر تیغه دشخیم یا به روی توده هیزون بفرستد بدون آنکه یک وعد قضایش عقب بیفتد. اما در مورد سلیمان که متصف به گذشت و اقماز دینی شناخته شده بود گرچان هم حدی داشت این گونه اعدام ها وحشیانه قلم شده است سلیمان جنگ های بسیاری برپا کرد نیمی از عقبش را کشت وزیر با تدبیرش را بیخبر و بدون محاکمه به قدرسان و همه عیوب ناشی از در دست داشتن قدرت نامحدود را در خود جمع کرده بود با این همه جای شک و سوال نیست که وی بزرگترین و لایقترین فرمان روای عصر خود بوده است جلسه آینده فصل سی و دوم یهودیان